0: RCF
1: Et dans Inspiration, nous rencontrons le père Mathieu doché au service des enfants aux Philippines. Inspiration, Laetitia de Traversée. Avez-vous vu le film sacerdoce de Damien Boyer qui nous permet de rencontrer cinq prêtres aux missions et aux profils très différents le Père Mathieu est l'un de ces cinq prêtres et nous avons la joie de l'accueillir dans nos studios. Alors Père Mathieu Dauché, vous êtes directeur de la fondation ANAC-TNK à Manille, qui vient en aide à des enfants des rues aux Philippines depuis plus de 20 ans. Je crois que ça a été créé en 1998.
0: Exactement, 25 ans en fait, c'est 25 ans cette année.
1: Merci d'être avec nous pour fêter cet anniversaire.
0: C'est une grande joie, merci de m'inviter.
1: Alors on va revenir, si vous le voulez bien, sur la jeunesse de cette aventure. Vous êtes entré au séminaire à Ars en 1995, à 20 ans, pas très loin de Lyon. Qu'est-ce qui vous a amené à aller aux Philippines en mission donc en 1998, alors que vous vous définissiez, je crois, comme un Versaillais casanier
0: Oui, un Versaillais même caricatural. Eh bien, ça va certainement vous décevoir un petit peu, mais ce qui me fait me partir à Manille, c'est l'orgueil, puisque étant au séminaire à Ars, avec des amis séminaristes, ils me disent...  « « Toi, le Versaillais, tu n'es pas capable de partir euh, en mission. »« Cap ou pas cap ?»« Cap ou pas cap, c'est pas possible, on peut pas me faire ça. »« Évidemment que je leur dis, mais bien sûr que si, tout en pensant euh, au fond de mon cœur que non, effectivement, j'en suis pas capable. »« Mais l'orgueil prenant le dessus, je pars avec deux amis séminaristes en 98 pour rejoindre un prêtre jésuite et un laïc. » pour la fondation de l'œuvre Amani, qui a commencé donc en 1998 sur différents programmes pour les enfants les plus défavorisés de la ville.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Vous arrivez à Amani quelle a été votre réaction quand vous avez rencontré ces enfants
0: Alors, en fait, il y a, toute une, il y a, il y a une, toute une première partie qui est un vrai choc. Hein un vrai choc d'être confronté à une misère que l'on connaît pas en France. C'est une misère différente. Euh, non pas qu'il n'y ait pas de misère en France. On sait à quel point il y a une misère galopante aussi en France de, différents, de différentes manières. Mais c'est quand même une misère, la misère des bidonvilles, la misère de voir des enfants qui sont laissés dans la rue, qui est quelque chose qui est terriblement choquant. Et puis, euh, les premiers temps, en fait, ce qui m'a beaucoup euh, marqué, c'est que on arrive forcément un petit peu euh, comme des supermans en se disant, on va arriver, on va donner euh, trois repas par jour, on va devenir un nouveau t-shirt et on va renvoyer les enfants à l'école et ça y est, le, le, le problème est réglé. Mais on s'aperçoit très très vite qu'au contact des, des enfants les plus défavorisés, le problème est bien plus profond qu'une question matérielle et que ça ne se joue pas en quelques jours, en quelques semaines, mais c'est vraiment l'affaire de toute une vie et qu'il faut reconstruire construire des petits cœurs blessés.
1: Oui, et puis peut-être s'occuper des familles parce que ces enfants ne sont pas là par hasard.
0: Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs que la fondation en fait a deux grands volets. Elle travaille auprès des enfants des rues, donc vraiment les enfants qui sont laissés à, à, à eux-mêmes dans les rues de la capitale. Mais on travaille aussi sur tout un volet dans les bidonvilles, auprès des familles. C'est une manière de travailler un petit peu en amont pour à la fois apporter une aide immédiate nécessaire en nutrition, scolarisation, santé. Mais aussi, en fait, on fait toute une formation sur ces volets-là avec les mamans essentiellement et aussi quelques papas des bidonvilles, qui deviennent des relais dans les bidonvilles pour essayer d'une certaine façon de, de, de travailler en amont et d'éviter que, que certaines erreurs mènent des enfants à partir, à se réfugier dans les rues de Manille.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à rester, après cette douche froide, hein, c'est les, c'est, ce sont vos termes, devant cette misère des enfants à la rue
0: Bien, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de réaliser que la question n'est pas d'abord matérielle, mais qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. On est en face d'enfants qui, pour la plupart, quand je parle des enfants des rues, la plupart, euh, le problème qui les a poussés à la rue, qui les a poussés soit à s'enfuir dans la rue, soit à être euh, vraiment rejetés de leur famille, est au cœur de la famille. Et souvent, c'est un rejet de l'enfant pour différentes raisons, que ce soit des abus physiques ou des abus sexuels, parfois une négligence de la part des parents ou une situation familiale qui est catastrophique. Et on s'aperçoit donc du coup que les enfants qui sont dans la rue, en fait c'est vraiment pas la question matérielle. Ils, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes d'aimer et d'être aimés comme tous les enfants du monde. C'est quelque chose qui va toucher profondément leur cœur, blesser profondément leur cœur. Et je peux vous donner un exemple tout simple, mais on avait organisé une activité avec des enfants dans les rues de Manille, avec tout un groupe d'enfants de la rue, les éducateurs organisent des activités pour se, pour d'une certaine façon se faire apprivoiser, c'est un peu comme le petit prince et son renard, donc des activités avec ces groupes d'enfants de la rue. Et puis un jeune qui avait mendié toute la journée, il était fatigué, c'était le soir, il n'a pas envie de, de participer à l'activité et il nous dit écoutez je vais juste aller dormir parce que je suis trop fatigué. Et on le voit prendre son carton et aller poser son carton dans le caniveau où il s'allonge. Il aurait pu s'installer sous le petit toit près du fast-food, là où on organisait l'activité, ne serait-ce que pour être protégé de la pluie s'il se mettait à pleuvoir pendant la nuit. Non. Je ne sais pas s'il le fait consciemment ou inconsciemment, mais cet enfant de 11-12 ans, il prend son carton qu'il va mettre de lui-même dans le caniveau, au milieu des ordures où il s'installe. Vous voyez la déflagration intérieure que ces enfants vivent. Ils sont tellement blessés intérieurement, leur cœur est tellement blessé qu'en en fait ils se considèrent comme des objets et des objets bons à être jetés aux ordures. Ils ne sont dignes que d'être parmi les ordures. Et ben, ça c'est insupportable. Et ça c'est pas l'affaire d'une journée, c'est pas l'affaire d'un mois, c'est l'affaire d'une vie. On doit se battre, que ce soit aux Philippines ou en France ou n'importe où, on doit se battre pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui aillent installer leur carton au milieu des ordures.
1: Et c'est cette indignation profonde qui vous a fait rester
0: En fait, c'est cette indignation qui m'a fait comprendre que c'était l'affaire de toute une vie.
1: Résilience et espérance, c'est le message que vous voulez nous transmettre, Père Mathieu Dauché, vous qui êtes directeur d'Anak une fondation qui accueille des enfants des rues à Mani, aux Philippines, depuis plus de 20 ans et qui est venue en aide à plus de 60 000 enfants, je crois. C'est ce que j'ai vu.
0: C'est l'estimation qu'on arrive à faire entre les enfants des bidonvilles et les enfants des rues passés par la fondation, effectivement.
1: C'est impressionnant. Alors, en 2012, vous avez reçu le prix Raoul Follero, décerné par l'Académie française. Vous avez publié de nombreux ouvrages, un mendiant d'amour, prodigieux mystère de la joie, plus fort que les ténèbres. Puis même, vous avez participé à la rédaction des textes d'un livre photo, Mysterious Happiness, mmh. oui, qui disait quoi
0: C'était un livre... En fait, le... Le, le photographe de Leica à Singapour est passé euh, à Manille et a, a pris des clichés extraordinaires et nous a proposé, m'a proposé en fait, de faire un livre photo à partir des clichés qu'il a pris dans les bidonvilles, dans les rues, les familles et de décrire des textes en fait pour accompagner ces, euh, ces photos-là. Vous savez tous les livres qui sont écrits que vous venez de citer ou ce livre photo. Le seul objectif, c'est de comprendre que, comme disait Saint-Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres. On n'est pas là pour regarder la misère et pour arriver comme des nous, comme des maîtres, où on va d'une certaine façon être ceux qui les aident. Il faut d'abord comprendre que ce sont les plus pauvres qui nous donnent les plus grandes leçons. Et, et ces livres ou euh, ce livre photo euh, ne sont destinés qu'à ça, c'est-à-dire à se faire l'instrument des leçons des enfants.
1: Oui, avec cette question difficile, hein, la question du mal, pourquoi Dieu permet-il cela Une question qui quand on côtoie ce genre de réalité
0: Alors en fait, en 2015, vous savez que le pape passe à, aux Philippines et, et on a deux enfants de la rue qui vont donner un témoignage devant le Saint-Père et notamment une jeune fille qui va poser exactement cette question-là en se fondant en larmes. Elle dit au Saint-Père, mais pourquoi, alors que nous, les enfants, nous n'avons rien fait, pourquoi Dieu permet-il tout ce mal Non, je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être un peu vous surprendre de la part d'un prêtre, mais lorsque cette jeune fille pose la question au pape, elle lui dit, pourquoi Dieu permet-il ce ta- cela Pourquoi Dieu permet-il le mal Et le pape répond en espagnol, il dit, mais tu vois, tu as posé la seule question qui n'a pas de réponse, la seule question qui n'a pas de réponse. Eh bien, c'est un petit peu présomptueux de ma part, mais je pense que le pape a tort. Oh là là, vous dites, mais que, que dit-il C'est son patron, comment ose-t-il Mais Je J'ai vais rien dit, hein. <rire> En fait, je pense que C'est pas que la question n'a pas de réponse, c'est que la question n'a pas d'explication. On ne peut pas expliquer le mal, on ne peut pas expliquer le scandale du mal. C'est impossible, tout ce qui se passe, que ce soit dans nos sociétés, au cœur même de l'église, ou ce que je vois dans les rues de Manille ou dans les bidonvilles de Manille, il n'y a pas d'explication. En revanche, il y a une réponse. Et la réponse, le pape la donne à ces enfants-là. Pourquoi Parce qu'il dit « il n'y a pas de réponse », je vais dire « il n'y a pas d'explication », mais il vient les serrer fort dans ses bras. Donc, à la question du mal, on se triture l'esprit à essayer de trouver des raisons, à essayer de trouver des explications, à crier nos pourquoi lorsqu'on est confronté au scandale. Mais à cette question, on ne pourra pas répondre au pourquoi. En revanche, on peut donner une réponse. Et cette réponse, on doit la donner. C'est la compassion, c'est le pardon, c'est la joie, c'est l'attention à l'autre, à cette petite dame isolée qui est sur mon palier et qui ne voit personne. Vous voyez, on doit donner une réponse. C'est une exigence de l'Évangile.
1: Alors, vous parlez de l'enfer de la rue. Euh, il faut quand même le décrire parce qu'on a pu voir des, des documentaires sur ces smoky montagnes, hein, ces montagnes fumantes d'ordures où vivent les gens. D'ailleurs, ce qui est incroyable, hein, je me souviens, moi, j'ai eu l'occasion d'aller justement à Manille au moment de l'avenue de Jean-Paul II en 95, et je me souviens même qu'il y avait, c'était tellement toxique qu'on pouvait mettre des petits tuyaux euh, plantés là euh, sur le tas d'ordures et on faisait cuire ces aliments parce que euh, il y avait du gaz toxique qui s'échappait ces petits tuyaux. Euh, On on parlait à un moment aussi beaucoup de la pédocriminalité malheureusement qui sévit à Manille et vous, vous dites il y a de plus en plus de filles qui sont à la rue alors qu'il y avait plutôt des garçons et de plus en plus de bébés même confiés à des petits-enfants
0: Oui, oui. C'est une des, euh, des choses qu'on a vues en 25 ans de présence euh, à Manille, c'est qu'on n'a pas vu une explosion du nombre d'enfants des rues, mais les profils en, en, en revanche ont beaucoup évolué. Il y a une, une baisse de l'âge moyen. En 98, les enfants, les jeunes qu'on rencontrait dans les rues, avaient une mo- en moyenne entre 12 et 14 ans, on va dire. Aujourd'hui, la moyenne, elle est plutôt autour de 8 ans. Donc ça a beaucoup baissé, ce qui est un signe de misère euh, grandissante dans le pays. Le deuxième aspect, c'est effectivement qu'on ne voyait pas de filles dans les rues parce que les Philippines protègent beaucoup les filles. C'est quelque chose, de, c'est culturel. Et le fait que des filles se retrouvent dans la rue montre aussi qu'il y a une misère qui est grandissante et galopante. Un troisième aspect hein, aussi qu'on a remarqué, c'est qu'aux Philippines... Il y a un honneur qui est de s'occuper de ses parents. Donc, les bidonvilles sont pleins de ses grands-parents qui sont euh, pris en charge par leurs propres enfants. Et, or, je ne voyais jamais en 98 des personnes âgées abandonnées dans les rues de Manille. Et depuis quelques années, on a été obligé aussi d'ouvrir un centre pour les personnes âgées abandonnées parce qu'il y avait aussi des des grands-pères et des grands-mères qui étaient laissés dans les rues de Manille. Et les bébés? Et il y a des bébés, on, on a certains bébés qui nous sont confiés soit par les autorités locales, soit parfois parce qu'on trouve des fratries dans la rue. C'est carrément la fratrie qui qui fuit le foyer familial et qui parce se retrouve que, avec un bébé dans les bras. Bah la grande sœur qui est qui part avec le le petit bébé pour le protéger parce que certaines familles étant soit dans le dans le vice de l'alcool soit souvent maintenant de plus en plus par par, par pris par la drogue et eh bien laisse complètement leurs enfants ou alors sont extrêmement violents avec leurs enfants et les la grande sœur part pour protéger sa sa fratrie donc on a énormément de fratrie dans la fondation énormément Inspiration, redonner du souffle
1: à sa vie. Entre résilience et espérance, nous cheminons avec vous, Père Mathieu Daucher, vous qui êtes directeur de la fondation ANAC TNK, qui aide des enfants des rues à sortir de la misère. Alors vous proposez plusieurs choses dans votre programme, lesquelles
0: Alors, dans le programme de la fondation, on a en fait des profils qui sont très très différents. Ce sont les profils d'enfants des bidonvilles Ou chiffonniers qui eux vivent avec leur famille hein. Et puis on a un deuxième profil Qui sont les enfants des rues Mais attention, je parle bien des enfants des rues Au sens le plus strict du terme C'est-à-dire non pas les enfants qui sont envoyés par leur famille Dans les rues pour vendre des euh, des Bonbons ou des euh, ou des petites fleurs Ou des journaux pour apporter quelques pécules à la famille Non pas non plus les enfants Qui vivent dans la rue avec leur famille Qui sont ce qu'on appelle les familles de rue Parce qu'à ce moment-là ils sont encore avec leur famille Non, on, on, on travaille avec les, ce qu'on appelle les hardcore, c'est-à-dire des enfants qui ont qui coupaient le lien familial, qui ont quitté le foyer familial et toujours pour des raisons extrêmement graves. Alors pour ce qui est des enfants des rues, il y a tout un, un processus qui est de leur faire d'abord quitter les, les habitudes de rue, ce qui, est, ce qui est très difficile, pour petit à petit les remettre sur le chemin de, de l'école. Mais encore une fois, je vous le redis, il y a tout cet aspect-là que l'on doit mettre en place pour leur donner un avenir meilleur, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe, Ce sont, c'est de penser les blessures de cœur blessé.
1: Oui, vous dites que ces enfants sont des morts vivants, des zombies. Vous avez 200 éducateurs de rue, mais comment est-ce qu'on aide un enfant à, à, à faire confiance alors qu'il a été quelque part trahi par les adultes
0: Eh bien, euh, encore une fois, c'est vraiment euh, d'apprivoiser en fait, les, les enfants et de se laisser apprivoiser. L'image de, du petit prince de Saint-Exupéry est remarquable hein, avec son renard, où il vraiment de faire un pas après un pas, parce que ces enfants ont été trahis par l'adulte. Ils ont été trahis par l'adulte. Donc, ils ont un, un regard sur l'adulte qui est forcément méfiant. On a certains enfants qui ont été tellement tra- trahis par l'adulte. Euh, ceux qui ont été abusés par les adultes, qui ne supportent pas d'être approchés par un adulte. Oui, adulte égale danger mortel. L'adulte, c'est le traître. L'adulte, c'est celui qui promet et qui ne tient pas. L'adulte, c'est celui qui attire et qui abuse. L'adulte, c'est celui qui, qui, qui détruit ma vie. Voilà, c'est vraiment l'image qu'ils ont. Donc, cette confiance... Il faut la reconstruire et la seul moyen de reconstruire cette confiance, c'est de leur faire comprendre que dans le cadre de la Fondation, ils vont être dans une atmosphère aimante et protectrice.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple, peut-être une histoire d'un enfant qui vous a marqué et, et qui, a, qui a réussi à reprendre pied dans la vie
0: alors, il y en a un qui me vient spontanément à l'esprit. Jimmy est un enfant qui a vécu les pires choses. Il a perdu ses deux parents en l'espace d'un an dans des conditions dramatiques pour les deux parents. Et il a été confié à une famille des bidonvilles qui habitait dans le même bidonville qui a utilisé Jimmy comme un esclave. C'est-à-dire qu'ils avaient en fait un esclave gratuit à la maison qui pouvait tout faire. Donc le seul moyen qu'il a trouvé c'est de s'enfuir et de se réfugier dans la rue. La rue est devenue un refuge. Arrivé dans la rue, il était avec un groupe d'enfants des rues et il a été approché par un prédateur qui l'a emmené dans un parking voisin et l'a abusé sexuellement. Jimmy est détruit. L'adulte, encore une fois, est le traître. Il ne supporte pas d'être approché par un adulte. Nous, les éducateurs vont à la rencontre de ce groupe et, euh, et Jimmy est très sympathique, mais il ne supporte pas d'être approché par l'adulte. Donc, il participe aux activités parce que le groupe d'enfants et des rues est là, mais il vient, même parfois à la fondation, mais juste... Une nuit, deux nuits, juste pour avoir un nouveau t-shirt, prendre une douche et repartir. Et euh, au bout de quelques semaines, on reçoit un coup de téléphone du groupe d'enfants de la rue qui nous disent « Venez vite, Jimmy a été renversé par une voiture. On a besoin de votre aide. » Donc on part avec les éducateurs euh, à l'hôpital et le médecin nous dit « Écoutez, il a été effectivement renversé par une voiture, il a une triple fracture à la jambe. Il n'y a qu'une solution, il faut l'immobiliser pendant six semaines. Vous imaginez Et nos infirmiers, les infirmiers de la fondation, allant prendre soin de lui chaque jour, tous les jours. Eh bien, on a vu Jimmy, au fur et à mesure des semaines, se transformer parce qu'il a découvert en fait, qu'il pouvait redonner sa confiance. Et on a vu, finalement, un enfant qui, de la blessure de son cœur, a, a vécu la résurrection de son cœur.
1: Vous dites que, malgré ces, ces énormes blessures, les enfants sont joyeux. Alors, ça, ça rejoint le thème hein, qu'on parcourt avec vous, euh, « Résilience et espérance euh, ». Où est-ce qu'on trouve cette joie, cette espérance Et est-ce que là-dedans, les, les enfants sont un peu nos maîtres
0: Alors, il y a un premier mystère profondément mystérieux qui est de se dire comment ces enfants qui ont vécu les pires choses, qui ont été exposés aux pires dangers, sont capables d'une joie aussi authentique. Et là, euh, c'est une réflexion, euh, en voyant ça, que je comprends de la manière suivante. Je pense qu'il y a trois niveaux de la joie. Il y a un premier niveau de la joie qui est une joie qui est, qui est très égocentré, qui peut être tout à fait légitime, mais c'est ma joie à moi, voilà, c'est tout ce qui provoque ma joie personnelle. Bon, très bien. Mais il y a une deuxième joie qui déjà est très évangélique, c'est de s'apercevoir que notre joie va être beaucoup plus intense lorsqu'on la donne. Parce que quand un enfant est capable de pardonner, il donne en fait, à la personne devant lui, quelque chose qui va provoquer son propre bonheur. Et puis, je crois qu'il y a un troisième niveau, niveau de la joie, mais qui est profondément mystérieux, qui est spirituel. C'est lorsqu'il y a une profonde union avec le Christ. Et ça, c'est la réalité des enfants. Pourquoi Parce qu'ils partagent sa souffrance. Lorsque je vois un enfant abandonné dans les rues de Manille, je vois le Christ abandonné dans les rues de Manille. Lorsque je vois un enfant abusé, c'est, un, c'est le Christ qui est abusé. Eh bien, ces enfants sont tellement unis au Christ dans sa souffrance qu'ils partagent inévitablement sa joie, sa paix, son espérance. La Fondation peut être cet instrument-là. Mais il y a une union qui est quand même mystérieuse et qui, qui nous dépasse complètement.
1: Alors, vous parliez de cette dimension de la joie un peu surnaturelle qu'ont ces enfants. Elle est déjà là, cette joie, quand ils sont dans la rue
0: Alors, le peuple philippin est un peuple joyeux. hein Donc, on a de la chance. On part vraiment avec avec des enfants qui ont cette spontanéité. Néanmoins, euh, lorsque vous voyez les enfants dans les rues de Manille et que vous voyez les enfants à la fondation, vous êtes pris par cette joie étonnante et très authentique que vous rencontrez dans les centres. Toutes les personnes qui viennent nous visiter à la Fondation repartent en nous faisant cette réflexion-là, en nous disant « mais c'est extraordinaire la joie qui règne dans les centres ». Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui m'émerveille encore après 25 ans, heureusement d'ailleurs. Mais je m'émerveille de ça, de voir que, en fait, le bon Dieu vient travailler au fond des cœurs et vient euh, révéler véritablement par les plus pauvres, par les plus petits, l'essentiel, l'essentiel qui marque nos vies. Ces enfants sont, sont profondément heureux. Ils souffrent, hein Mais ils sont profondément heureux.
1: Oui, alors vous dites, euh, on doit juste créer le cadre pour laisser faire euh, Dieu. hein. C'est le Seigneur seul qui sait s'engouffrer dans les failles des cœurs. Alors de quelle façon est-ce que vous proposez cette dimension spirituelle à ces ces jeunes
0: vous voyez, euh, cette question, elle est très importante, parce que ça fait 25 ans qu'on travaille auprès des enfants des rues en essayant de mettre tout en place pour essayer d'aider ces enfants, de les protéger. Et on continuera. On fera tout pour essayer de les sortir de la rue, pour essayer de les protéger. On fera tout et on ne se découragera jamais, même s'il y a des grands moments de découragement. Pourtant, je sais que on a beau tout mettre en place... L'essentiel qui se passe au fond des cœurs, je ne le maîtrise pas Aller penser les blessures de leur cœur, ça je ne sais pas faire Seul seul le bon Dieu sait faire Et c'est pour ça, j'en profite d'ailleurs C'est de demander à tous vos auditeurs de prier pour ces enfants De prier pour la fondation Parce que c'est ces grâces extraordinaires que l'on voit Grâce à la prière, des changements du cœur Des, des blessures qui sont guéries par le bon Dieu avec Jusqu'à avoir des enfants qui vont pardonner à leurs parents Mais je ne sais pas si on réalise le, le, le sommet d'amour qu'ils nous montrent L'exemple extraordinaire que ces enfants nous montrent Et ça c'est le bon Dieu hein. Nous on n'a rien fait, on laisse faire Et pour ça on met les enfants devant le bon Dieu c'est l'adoration, c'est les temps de prière euh, dans le cadre de la Fondation Et il y a des miracles qui se passent.
1: De quelle façon vous y prenez pour proposer ces temps de prière ah aux bah dans enfants Dans le cadre
0: de la Fondation, il y a toute une vie spirituelle qui est vraiment la colonne vertébrale d'ailleurs de la Fondation. Hein. Ils ont des temps d'adoration, des temps de prière des... eux-mêmes sont demandeurs hein. eux-mêmes sont demandeurs euh, la, la, la chapelle n'est pas suffisante. on a 450 enfants actuellement dans les foyers pour enfants des rues Dans les on a 29 foyers d'enfants des rues, 450 enfants actuellement. La chapelle ne ne peut pas contenir aujourd'hui les 450 enfants donc quand on a des temps d'adoration, c'est par petits groupes qu'ils viennent, voilà, c'est des, des petits groupes, mais ils veulent tous en faire partie ils veulent tous venir au temps d'adoration je souhaite à tous les prêtres en France d'avoir ce, le même engouement euh, de voir leurs jeunes avoir le même engouement pour venir au temps d'adoration je suis émerveillé par ça, ils veulent absolument avoir ce temps de cœur à cœur avec le bon Dieu, c'est extraordinaire
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter une autre histoire d'un enfant comme ça, qui a cheminé spirituellement et qui vous a touché
0: alors, je peux vous en raconter un qui m'a beaucoup touché. Euh, un enfant euh, qui est un, un fils d'une, d'une fille qui se prostituait. Euh, et du coup, elle a rejeté beaucoup son, son garçon qui s'est retrouvé à la rue et qui a été recueilli par la Fondation. Et ce jeune garçon a c'est très très bien d'intégrer dans l'information ça se passait très bien, pas de problème. Puis Un jour, un éducateur m'appelle en me disant euh, ce, ce jeune garçon a fui dans la rue parce qu'il s'est battu avec un autre et hop, il est reparti dans la rue. Alors connaissant son contexte, on était très inquiets, les éducateurs partent dans la rue, essaient de le retrouver et ne retrouvent pas euh, euh, ce jeune garçon. Je retourne le soir euh, à ma paroisse où dans le cadre de ma paroisse euh, à Manille, eh bien on propose euh, le, une chapelle avec euh, avec le, le, l'exposition du Saint-Sacrement. Et je devais reposer le Saint-Sacrement donc je vais prier devant le Saint-Sacrement. Et pendant que je prie, le sacristain vient me taper à l'épaule et il me dit eh, « Father Mathieu, il y a un, un jeune garçon qui te demande dehors, il voudrait te voir. » Et évidemment, c'était ce jeune garçon qui avait fui le foyer. Donc je lui dis, Écoute, je vais te raccompagner au centre, mais il faut que je repose le Saint-Sacrement, tu vas venir avec moi, on va reposer le Saint-Sacrement et ensuite je te raccompagne à la Fondation. » Et il vient et je vois ce jeune garçon se mettre à genoux à côté de moi en haillon. Et puis dans ma prière, moi je dis « un peu, j'exprime un peu ma colère au bon Dieu en lui disant, mais comment c'est possible qu'une maman soit capable de rejeter son enfant enfin J'exprime au bon Dieu un peu ma colère en lui disant, mais mais pourquoi tu laisses faire ça c'est J'avais vraiment un peu de la colère au fond du cœur. Je voyais ce pauvre enfant, euh, là, laissé en haillon devant le sacrement, il lui dit, pourquoi tu laisses faire ça Et j'entends le jeune garçon, lui à côté, qui prie et qui dit, Seigneur, prends soin de ma maman. Et vous voyez, il m'a donné une énorme claque Parce que moi naturellement eh bien, C'est plutôt ma colère que j'ai voulu exprimer au bon Dieu Lui, son cœur ne débordait que d'amour Alors que c'est lui qui aurait dû être en colère Mais son cœur ne débordait que d'amour Il a exprimé d'une certaine façon son pardon Il a exprimé tout son amour pour sa maman Par sa simple phrase Seigneur prend soin de ma maman Voilà, un bon exemple de, des miracles qui se passent devant le Saint-Sacrement
1: et espérance, c'est la leçon de vie que vous recevez au contact des enfants des rues à Manille, père Mathieu Dauché vous qui êtes directeur de la fondation ANAC TNK alors, vous racontez beaucoup d'histoires, je pense à cette maman tuée par un chef de gang quelquefois on est en face du mystère du mal, cette maman qui faisait le bien, racontez-nous Oui, euh,
0: alors vous, vous posez vraiment le, le côté sombre de cette histoire-là une maman... Euh, dans un bidonville, c'était sur la décharge de, de Manille. La décharge était tenue par un gang très dur, avec un chef de gang extrêmement difficile, beaucoup de trafic, comme vous pouvez imaginer. Et cette maman avait décidé de d'unir un certain nombre de mamans, elle, pour développer le bidonville, essayer de s'entraider, de créer cette entraide. Et euh, ayant de plus en plus d'influence... Le chef de gang a décidé tout bonnement et simplement de l'éliminer en restant, mais on avait l'impression que c'était comme un safari, il restait près du corps pour montrer que c'était bien lui qui l'avait tué jusqu'à ce que la police arrive ou alors à ce moment-là il est, il est parti. Mais ça c'est la, le côté sombre hein, parce que je voudrais vous raconter le côté le beau côté le côté clair c'est que à ce moment-là notre réaction les les gens étaient tellement choqués que on s'est vraiment demandé ce qu'on pouvait faire en fait pour pouvoir aider euh, aider euh, les gens à surmonter une telle épreuve à surmonter une telle peur et on s'est dit la seule manière c'est d'amener le bon Dieu et on a organisé un temps d'adoration sur la décharge avec les familles, pour demander la paix dans les cœurs. Et le bon Dieu, il est venu là à se planter au milieu des ordures avec toutes ces familles, et on a senti une atmosphère de paix étonnante qui s'est installée pendant ce temps d'adoration, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans les cœurs après. Mais je sais qu'il n'y a pas eu de, de mouvement de, de, de revanche ou une espèce de, de, de colère qui a pris tout le village. Il y a une espèce de paix qui s'est installée. Et ça, c'est l'action mystérieuse du bon Dieu. Vous voyez, on n'est vraiment que des instruments.
1: Qu'est-ce que vous avez appris de plus précieux, Père Mathieu Doché, vous qui êtes au coude à coude hein, depuis 25 ans avec ses, ses enfants des rues à Manille et avec cette fondation ANAC-TNK
0: La première chose, c'est que c'est le bon Dieu qui agit au fond des cœurs. Et avoir cette confiance-là, avoir cette espérance de se dire que le bon Dieu ne nous abandonnera jamais. Il n'abandonnera jamais les plus petits. Vous savez, il y a un homme d'affaires un jour qui m'a dit, c'est quoi ton business plan alors, j'ai éclaté de rire en lui disant, bah, mon business plan, c'est la Providence. Mais je vous assure que c'est palpable. On le voit et on l'expérimente jour après jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les enfants des rues de Manille nous apprennent une chose essentielle, toute simple, mais essentielle. C'est qu'ils ont soif que d'une chose, c'est d'aimer et d'être aimé. Et si on écoute un petit peu son cœur, on s'aperçoit que dans les méandres de ce monde qui euh, ne nous montre que des choses affreuses, eh bien, si on écoute tous notre cœur, on s'aperçoit qu'ils ont... Profondément raison. On a soif que d'une chose, c'est d'aimer et d'être aimé.
1: Oui, vous dites que l'espérance vient du cœur à cœur avec le Christ. C'est ce qui vous soutient vous aussi, puisqu'on l'entend. Hein, c'est pas tous les jours facile, pas tous les jours rose. Euh, on a affaire à, à des gangs très violents. Euh, et puis, on a l'impression que quelquefois, je pense, euh, j'ai déjà entendu ça de missionnaires comme vous dans d'autres pays, d'être une goutte d'eau euh, dans l'océan. Face oui. à une énorme misère qui vous dépasse.
0: Mais comme disait Morterosa, s'il n'y avait pas cette goutte, elle manquerait. Parce que encore une fois, on parle d'espérance et non pas d'espoir. On parle d'espérance, c'est-à-dire l'espérance, elle est ancrée dans une victoire. Vous réalisez que le Christ n'est pas descendu de la croix. Il n'est pas descendu de la croix alors qu'il le pouvait. En revanche, il a dit :« J'ai soif. » Il a dit :« Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une victoire de l'amour. Donc, on avance, oui, dans un combat qui est terrible. Ma vie aujourd'hui à Mani, elle est faite d'extrêmes. Je suis confronté aux pires choses, mais je suis aussi au, au, confronté aux plus merveilleuses réponses au mal, au scandale du mal. Donc, oui, oui le, le monde est dur, oui, le monde est sombre, mais l'espérance, elle est ancrée dans une victoire. Si on est ancré dans cette victoire, mais que craindre Comment est-ce qu'on peut vous aider Eh bien, en priant pour nous, voilà. Si vous commencez par ça, vous nous donnez la plus grande aide et la plus précieuse. Évidemment, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un site internet qu'on trouve facilement en tapant anactnk. C'est anact C'est le site internet pour avoir des informations. Mais je vous en supplie, je suis ici en m'endiant de votre prière. Priez pour ces enfants, priez pour ceux qui les accompagnent et priez pour moi.
1: Eh bien, c'est entendu et on vous souhaite un beau chemin au contact de ces enfants des rues avec tous ceux qui accompagnent la fondation ANAC TNK. Merci Merci beaucoup pour votre témoignage.